1: El esqueleto de la bruja. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Durante muchos años me dediqué al oficio de la albañilería. Sabía de construcciones y otras tantas cosas que cualquier maestro albañil debería saber. Levanté no sé cuántas casas y durante un tiempo estuve trabajando en una compañía constructora. Esta me dio más experiencia, pero también me colocó frente a una situación sobrenatural que a la fecha no he podido explicarla con claridad. Fueron días difíciles los que enfrenté después de esta experiencia, pues nunca esperas que estas cosas te pasen. Las miras como algo lejano y cosas que a la gente común jamás le hubiera ocurrido. Ni siquiera querían diablos o santos, siempre trabajando y no tenía tiempo de muchas cosas. De hecho, en ese tiempo vivía solo en una casa de interés social que precisamente había construido yo mismo. Ahora tenía que pagarla en plazos, pero era feliz con lo que tenía. Nunca me hizo falta mujer e hijos, pues no tenía esa vocación y la pasaba bien. En ese tiempo había dejado de vivir con una mujer que había conocido en una cantina y no había funcionado. Teníamos horarios distintos pero gracias a ella supe que había un mundo oculto y algo oscuro. Creía en la Santa Muerte y otras cosas que con el tiempo fui descubriendo. Esas eran cosas que yo desconocía, pero nunca me involucré con este tipo de creencias. Continué con mi vida, pero tenía una idea en mi mente que después me pondría frente con el terror. Esta es mi historia. Todo comienza con la construcción de un conjunto de casas en una zona antigua del sur de la ciudad. La compañía constructora había ganado varias licitaciones para renovar ciertas áreas. Ahí solamente quedaban edificios viejos, casas derruidas, además de decenas de terrenos baldíos que servían como refugios para malvivientes. Ahí ocurrían hechos de sangre día con día. Esta situación hizo al gobierno expropiar varios lotes y construcciones para derribarlas o renovarlas. El proyecto en el cual comencé a trabajar era derribar una vieja vecindad para construir un nuevo conjunto habitacional más moderno. Los primeros trabajos que me tocaban eran precisamente tumbar paredes y techos. Esta actividad me traía ciertos beneficios por así llamarlo de alguna manera. Juntaba todas las varillas viejas y las vendía como fierro viejo a los pepenadores que pasaban por allí. Me llevaba un dinero extra. Conocía muchos de esos carretoneros quienes les vendía fierro y cable. Era común que al término de la jornada nos quedáramos bebiendo alrededor de una fogata. Generalmente la encendía el velador de la compañía y cuidador de la obra durante la noche. Era un tipo raro y enfermo de los ojos. Nos contaba historias extrañas sobre ese lugar donde levantábamos los edificios. El viejo tenía muchos años como velador y ayudante de la obra, pero por un problema en sus ojos es que nunca pudo aspirar a más. Nos contaba que antiguamente en esos terrenos eran puro monte, en zonas muy remotas y perteneciente a ejidos que ya no existían. La mancha urbana se había llevado todas esas pequeñas casas para construir calles y fraccionamientos. Pero la ciencia rural de antaño a veces se podía mirar en ciertas esquinas o parques. Nos contó que cuando era pequeño jugaba en estos lugares. Había una laguna, ahora seca y varias milpas donde se divirtió en muchas ocasiones. Pero también nos contó que en ese lugar antes abundaban mucho las brujas. Mujeres que se dedicaban al curanderismo y otras tantas que dañaban a la gente. Corrían rumores de que algunas se podían transformar en grandes guajolotas de aspecto horrible. Acosaban a los trasnochadores y les succionaban la sangre a los infantes. De esta manera, estaban eternamente jóvenes o pedían favores al diablo para ser invisibles. Eran historias y muy buenas, debo afirmar, pero consideraba que solamente eran eso. ...figuraciones de un viejo borracho y ciego como lo era el velador. Pero había cierta verdad en sus palabras que me hacían dudar si era cierto o no. Una de las tantas veces me contó que antes de que la colonia se construyera más allá de donde estábamos levantando las casas... ...había una antigua comunidad donde vivía precisamente una bruja de las malas y más antiguas. En ese lugar había una especie de tumba donde los pobladores habían enterrado a esa mujer. Ahí también habían dejado sus pertenencias y dicen que a pesar de morir enterrada aún seguía rondando en aquellos sitios. El viejo afirmaba que además era dueña de mucho dinero que fue enterrado con ella. Dinero maldito según afirmaba, o él decía que quien lo encontraba se volvería loco. El padre del viejo velador le contó esta historia siendo niño y lo llevó años después a donde precisamente la gente le había sepultado. Habían buscado el dinero, pero nunca encontraron nada. En ese tiempo, todos le acusaban de robarse niños y ultimarlos para conservar sus restos. Hacía rayadura de huesos o bajes con los cuales hacía males a la gente. Envenenaba arroyos o las norias donde corría el agua. Las personas de ese tiempo, al no tener a quien más culpar, responsabilizaban a la vieja hiervera que vivía precisamente a unos metros de donde guardábamos el material. Ahí mismo le habían matado y enterrado dentro de su casa. El viejo decía que aún estaban los huesos ahí mismo. Enterrados no muy profundo y quizás si los sacaba encontraría el tesoro. Al preguntarle si sabía dónde estaban los huesos y por qué no la desenterraban dijo que era por miedo y respeto. Cuando sabían de alguien de esa condición de bruja lo quemaban o lo enterraban bien profundo. Pero como siempre ocurre, hay personas que admiran o simpatizan con esas personas. Yo, por supuesto, no le quería nada al respecto. Le preguntaba cosas que luego no sabía responder. Y lo impacienté al punto de decirme que si sí tenía dudas y el valor fuera aquel sitio. Estaba por un tiradero entre la maleza crecida. Tan solo me burlaba del viejo senil y sus historias que nos contaba para que le diéramos unos pesos. Y con esa idea justamente me quedé al salir de ese lugar para irme a mi casa. Aunque eso sí, me quedé un poco pensativo con todas sus palabras. Pensaba en todos los cuentos de brujas que alguna vez había escuchado de los mayores siendo niño. Historias que te contaban para que te portaras bien. Pero de eso a creer que había mujeres que volaban envueltas de fuego o se podían convertir en monstruos híbridos. Era algo que no podía creerme. Pero esa duda fue creciendo a medida que pensaba en la versión del viejo velador. Y por supuesto del entierro de la bruja. Me había picado la curiosidad de saber si era cierto. Pero una parte de mi entendimiento me dictaba que era un absurdo poder creer eso. Solamente que ahí estaba la ambición. No sé cómo explicar que en sueños y en pensamientos diarios siempre a ese lugar. Aquel lugar contado por el viejo velador... ...solamente para satisfacer mi curiosidad y que cada día se iba convirtiendo más y más en morbo. Pero además pensaba que si me encontraba algo de valor podía resolver muchos problemas en mi vida. Fue durante una colada en uno de los edificios de departamentos... ...que al estar en la azotea pude mirar a lo lejos y entre el pastizal una especie de construcción. Muy apenas se distinguía. Entonces recordé las indicaciones del viejo... Pero me parecía imposible que fuera la misma casa que sugirió y estuviera ahí. Era un vestigio de los antiguos asentamientos. Pero de eso a que fuera la casa de una supuesta mujer dedicada a la brujería y adoración al diablo, no lo creía tan posible. Mientras peleaba el cemento y miraba los retos en las ruinas, la idea de ir a investigar se hizo más grande. Al término de la jornada quisiera echar un vistazo. Además, di mis primeros pasos en los límites de la construcción. Miré el pastizal crecido frente a mí y era el lecho de una laguna. Pensaba que no era una buena idea porque estaba lleno de alimañas, serpientes y mosquitos. Pero en eso siento el olor a cigarro barato. Ese era el cigarro que fumaba el velador y me miraba con algo de gracia. Te pica la curiosidad, ¿verdad? Ve muchacho, verás que no te miento... La bruja está ahí quizás encuentre sus huesos y tal vez hasta encuentre el dinero. Sentí un poco de vergüenza no sé si por hacerle caso a un loco o tal vez yo lo estaba más en ese momento. Di un paso entre ese terreno pantanoso. Sentía que los pies me iban pesando a cada paso que daba por el odazal. La hierba me llegaba al pecho y cuando quiso arrepentirme de caminar por ese terreno ya estaba a la mitad. Era volver o seguir para quitarme la ciudad de mi cabeza así que continué. Casi iba llegando a una parte seca cuando me caí de frente embarrándome todo de un fango nauseabundo. Maldije no sé cuántas veces. Frente a mí estaban varias ruinas de antiguas casas. Cimientos y la base de concreto donde se habían colocado casitas de madera o ladrillo. Más allá había masacate crecido y unos arbolitos frondosos. Detrás de esto se estaba la supuesta casita de la bruja. Me fui acercando lento y podía jurar a cada paso que daba que sentía algo raro en el ambiente. Algo que me ponía en tensión y con falta de aliento. Junto al anterior se dejó venir una leve pero constante ventisca que movía todo a mi alrededor. A veces hubiera podido jurar que escuchaba centenares de voces hablando muy bajito en mi cabeza. Pero estaba solo y lejos de cualquier lugar con personas. Atrás de mí se levantaban los edificios y miraba cómo los compañeros iban saliendo de la construcción. Me maldecía nuevamente por ser un tonto y estar en un lugar lleno de mugre. No sé cuánto tiempo me tomó que llegué a esta construcción y era muy vieja. El techo de cartón se notaba destruido en algunas partes... Mientras tanto, las paredes de adobe que alguna vez tuvieron un blanco enjarre, ahora se notaban llenas de negra humedad carente de puertas o ventanas. Me introduje en el lugar y fue el mismo resultado. Todo ruinoso, con el piso de madera polillado y mucha basura. Pero algo llamó mi atención al mirar con detenimiento. Debajo de lo que había sido el piso se notaba un artero de piedras y lajas que no correspondían al terreno. Estaban perfectamente apiladas y habían rastros de cosas como veladoras, fotos y ropa. Me inquietó bastante mirar todo aquello. Lo primero que me vino a la mente es que se trataba de una especie de ofrenda de lo que permanecía rodeado esas piedras. Lejos de todo eso estaban meras ruinas. Detrás de la casa no estaba mejor. Solamente maleza, árboles y mucha basura de otros tiempos. Nuevamente me sentí tonto al estar allí, pero al voltear para irme del sitio sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Al mismo tiempo miro la sombra de una persona dentro de la casa. Era imposible porque nadie me había seguido, o al menos eso era lo que pensaba. Después imaginé que se trataba de alguien que vivía ahí pero tampoco era posible por el abandono. Grité saludando y me dirigí a la casa para preguntar alguna tontería como excusa. Aquella situación se empezó a poner muy temerosa y mis nervios comenzaron a reclamar haciéndome ver y escuchar cosas a mi alrededor. Sombras, voces, aves negras. Estas se colocaban en las ramas de los árboles para mirarme atentamente. Hice todo para tratar de salir de ese sitio.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Se había ido, desaparecido, por lo cual caminé lentamente escuchando el piso rechinar y pronto, todo lo podrido hizo que colapsara y fui a dar al fondo. No era tan alto, pero todo abajo era horrible. Apestaba lodo chicloso que anegaba mi cuerpo y apestaba cloaca. Sentí que todo me comenzó a cosquillar y picarme. Al mirar me di cuenta que se me habían subido decenas de grandes arañas. Todo el lugar estaba repleta de estas por incontables telarañas que habían. Pensé una y mil cosas. Imaginé que una de esas me iba a picar y quedaría muerto. Pero el espanto inicial hizo que me moviera frenético para quitarme todo aquello. Hasta que finalmente y de manera prodigiosa todos los insectos se fueron. Es decir que ya no estaban y permanecían en sus nidos y telarañas. Frente a mí estaba esa extraña formación de piedras lajas a las cuales me acerqué. Pude notar un brillo extraño debajo de una de esas rocas. La quité con premura y me di cuenta que era una moneda. Era una antigua moneda al parecer de plata. Aún se notaba la denominación y una inscripción que me recordó cuando mi abuelo usaba aquellas monedas. Al remover otra piedra noté que había más y además de restos de veladora y otras cosas como santos de yeso muy viejos. Había también vasijas de barro que contenían restos de carbón. Lo más extraño es que parecían recientes y no viejos como todo lo que había en el sitio. Al quitar más piedras y cosas fui acumulando monedas en una de las vasijas. Lento y sin darme cuenta quité tierra, lodo y basura para hallarlas. Pero mientras más monedas, más tierra quitaba, hasta que finalmente en la última moneda que encontré apareció un cráneo enterrado. Lancé un gemido de asombro y miedo al mirar las cuencas vacías de una calavera que parecía mirarme mi ambición. Tan solo me quité de ahí y me di cuenta que mientras sacaba las monedas, fui desenterrando la sementa de alguien. Los huesos amarillos y cubiertos de fango apestoso le hacían relucir. Estaba en perfecto estado. Los brazos esqueléticos estaban entrecruzados como si la persona hubiera sido enterrada en una tumba, pero no había ningún ataúd. Lo único que quedaba era quizás los restos podridos de lo que fue una blanca mortaja, pero que ahora estaba llena de tierra y lodo. No quise saber más si en la vasija de barro habían suficientes monedas sucias, no cabía de la emoción por haber mallado ese tesoro. Me costó mucho esfuerzo sacarlo de ese maldito agujero y antes de salir sentí un extraño resoplido detrás de mi oreja, al mismo tiempo que escuché susurrar mi nombre. En ese momento, no sé qué fuerza o idea me hizo bajar sin pensarlo y miré con detenimiento el esqueleto. Ese cráneo que por instantes me sumergió en una especie de laguna mental atemporal. El decir que todo desapareció a mi alrededor. ...pensamientos, ideas del tiempo, emociones y todo... ...después solamente miré esa calavera y una idea me hizo salir de aquel agujero... ...que buscar un viejo costal de maíz que vi colgado en la pared... ...después bajaría y echaría los huesos en el mismo al igual que las monedas que había encontrado... ...salí y volví por el mismo camino de maleza y lodo hasta la construcción... ...la obra ya estaba cerrada y la puerta de acceso con candados... No sé cuánto tiempo me tomó, pero no sentí que fuera demasiado. El costal me pesaba y en ese momento el viejo velador salió del cutrichil a lo lejos. Sentí algo de tensión y no quería que descubriera lo que llevara en el costal. Mucho menos las monedas, por lo que quise evitar la conversación. Pero el viejo era listo y me miró con recriminación. Me preguntó si había encontrado a la bruja. Sentí que el suelo se me abrió y pensé en aquellos huesos. Aún no tenía idea de que por qué me los había llevado. El viejo se rió para sí mismo y me dijo que va a ser el contenido del costal y me llevaría una sorpresa. Mientras pensaban sus palabras, el cielo comenzó a retumbar anunciando una tormenta. Nubes negras se miraban formarse rápidamente en el horizonte. Probablemente iba a llover todas las noches sin parar. Tuve que respirar profundo y pensaba que el viejo no me robaría una sola moneda... Tal vez incluso tendría que golpearlo si lo intentaba. Esos eran mis horrorosos pensamientos en ese momento. Al verter el contenido de inmediato salió la calavera rodando y los huesos amarillentos. Pero del fabuloso tesoro que había trastornado mi mente solamente quedaban blancas piedras redondas. Era imposible y no entendía nada y ese sentimiento de frustración me hizo hincar para reclamar a lo que fuera por esa traición. El viejo lanzó una carcajada por la estupidez y mencionó algo que me descolocó. Esa maldita bruja ya me la hizo años atrás cuando vivía cerca de esta invasión. También saqué esas monedas de su cráneo. Te envenena la mente y hace que hagas cosas horribles con tal de conseguirlo. Pero te cobra... Y a mí me costó la vista. ¿Por qué te digo esto? Pensarás. Pues porque alguien más tiene que cargar con esta maldición. Y con ello me libero yo, muchacho. No pensé que fueras tan tonto. Dicho esto, el velador se voló de mí. Y siento un coraje terrible de ver que todo había sido un bel engaño. El coraje la idea de haber perdido lo que tanto anhelaba poder comprar con esas monedas. Hizo que me les fueran los golpes. Mientras esto pasaba, los relámpagos comenzaron a iluminar el rostro ensangrentado del viejo. Y delante había una aparición horrible e imposible. Mi mente, trastornada por todo lo que había experimentado, me estaba pasando factura. Me hizo mirar de frente a una pequeña mujer y estaba llena de lodo negro. La cubría una sábana sucia y solo se miraba su rostro quebrado en donde se reflejaba una ira que me hizo temblar. Sus ojos me miraban con odio y una boca desprovista de dientes hacían una mueca horrorosa. Una que después cambió por una mueca de burla que me hizo retroceder ante el momento tormentoso. Solo corrí asustado para intentar salir de la construcción y alejarme de todo aquello. La tormenta a cada paso que daba reciaba y no podía hilar pensamientos coherentes. Era una situación inverosímil y imposible que estaba enfrentando. Tampoco entendía por qué me estaba pasando esto hasta que llegué a mi casa. Me encerré e incluso puse muebles en la puerta. Corrí a la habitación para intentar cerrar todo e encendí luces pero la tormenta se vino fuerte. Uno de los rayos que cayó se terminó llevándole la luz. Maldije para después hincarme en la cama y tratar de pedir perdón por todo lo que había hecho. Quise creer en una fuerza divina que me protegiera en ese momento de tribulación. ...pero fue inútil porque sabía que hipócritas como yo merecían este destino. Cuando todo parecía ir mal se tornó todavía peor... ...cuando escucho como si alguien estuviera golpeando la ventana. Luego fue la puerta y era como si intentaran entrar. La adrenalina fluyó y como pude me levanté del suelo para salir del cuarto. Al hacerlo lo primero que noté fue la presencia de la bruja dentro de mi casa... El hedor a cloaca y la sensación de estar dentro de aquella casa fue la misma. Hasta que pude mirar el piso y el agujero donde se miraba esa tumba de piedras lajas que había quitado buscando monedas. Eso fue todo. Miré de frente a la muerte y a la bruja cuya mortaja sucia apareció una estatua frente a mí. No tenía rostro y el agujero que se miraba en su manto era negro. Lo único que pude distinguir con claridad era su cráneo. El mismo que había sacado de ese agujero con las monedas y lo llevaban sus manos con las cuencas vacías. Y esa sonrisa fría de la calavera que parecía burlarse de mi desdicha. No supe más en el momento que retumba el cielo y siento una especie de electricidad recorriendo mi espalda. Después desfallecí pensando que había muerto. Al despertar lo hice en un parque y estaba todo lleno de lodo y mojado. Las personas que pasaban a mí me miraban con desprecio. Quizás pensaban que era un indigente y me dirigí rápidamente a mi casa. Todo estaba en orden y después de salir para la obra e intentar trabajar, el primero que vi fue el velador con una sonrisa burlona. Estaba temblando y no quise ni siquiera verlo los ojos por el miedo. Tan solo me dijo que la bruja ya no estaba en su tumba de piedras. Que gracias a mí la maldita andaría por ahí buscando qué comer. No dijo nada más y se retiró. A partir de ese momento he vivido en la locura. Una de imaginar que de pronto mientras duermo esa aparición se presenta. Sé que estoy loco y no puedo pensar con claridad. Pero veo cosas horribles y en mis sueños puedo ver a esa bruja cubierta con su mortaja sucia. Y con esa calavera en sus manos esqueléticas... A veces la miro entre el pastizal llevando sus huesos a cuestas, esperando el momento en que se arroje después de lo alto para terminar con mi vida, pues es lo que más deseo de alguna manera, no puedo hacerlo por mi cuenta, solamente espero el día en que pueda librarme de esta maldición.